0: Thành phố tôi yêu. Hà Hương xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Thành phố tôi yêu trên kênh VTV Giao thông Mekong FM chín mươi MHz phát định kỳ vào bảy giờ sáng thứ năm và phát lại vào sáng thứ sáu hàng tuần. Quý tín giả có thể đón nghe chương trình trên VTV Giao thông Mekong FM chín mươi MHz hoặc theo dõi qua livestream Mekong FM chín mươi MHz. Nghe trực tuyến tại trang web vkp.vuovietthong.vn, chọn kênh Mekong FM.
1: Chuyện gì đang xảy ra? Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 2 vừa qua, tại cuộc họp với các sở ngành liên quan, về tiến độ thực hiện đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên đã thống nhất với những nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, trong quý 3 năm 2021, tỉnh thực hiện xong việc lập đề án, khái toán kinh phí phương án đóng cửa, cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường hai bãi rác Tân Tiến và Long Mỹ để trình Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện.
0: Từ khi đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2018 đến nay, nhà máy xử lý chất thải rắn rác sinh hoạt Cần Thơ, còn gọi là nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ, đã tiếp nhận xử lý được hơn 400.000 tấn rác thải sinh hoạt, bao gồm rác thải sinh hoạt đã qua chung lấp tại các bãi rác, tạo ra hơn 113 triệu kWh điện hòa vào lưới điện quốc gia. Thành phố Cần Thơ hiện có 4 khu xử lý chất thải trắng sinh hoạt tại huyện Cờ Đỏ, quận Ô Môn và quận Thốt Nốt và nhà máy xử lý chất thải trắng rác sinh hoạt Cần Thơ.
1: Bãi chung lớp rác tân tạo tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu có tổng diện tích quy hoạch hơn 11 hecta, cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 4 km. Từ khi hoạt động đến nay đã hơn 10 năm, lượng rác tập trung về càng nhiều với hơn 100 tấn một ngày, quá tải gấp nhiều lần sức chứa, rác chất cao trồng như quả núi. Nhiều người dân địa phương rất bức xúc vì tình trạng ô nhiễm từ bãi rác này đã nhiều năm qua. Bởi mùi hôi thối bốc lên, nhất là vào mùa nắng có gió mạnh thì những nhà dưới hướng gió lãnh đủ. Còn mùa mưa thì nước đen, côn trùng nguy hại sinh sống đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Không phải chuyện đâu xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây Các khu dân cư mọc lên ngày càng nhiều. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo đời sống người dân, thì vệ sinh môi trường khu dân cư là vấn đề được các địa phương đặc biệt quan tâm. Khu dân cư mọc lên nhiều đi đôi với việc áp lực từ lượng rác hàng ngày cũng tăng lên. Từ đó, các điểm tập kết rác dần trở nên quen thuộc với người dân tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, đây cũng chính là mối lo về môi trường nếu các điểm tập kết rác không được kiểm soát tốt. Mời quý thính giả cùng đến với những ghi nhận trong chuyên mục Không phải chuyện đâu xa.
1: Như, như vậy thì nó có mắc về chân quá, nó ô nhiễm quá đi. Có ai đâu mà đồng ý cái chuyện nó đâu, không ai đồng ý hết. Bao giờ người ta cũng muốn cho sạch cửa. Nó ô nhiễm nó tầm lum bà la người ta không chịu đâu. Đó là quan điểm của một người dân miền Tây khi được hỏi ý kiến về tình trạng ô nhiễm do các điểm tập kết rác trong một số khu dân cư hiện nay. Rõ ràng, không ai muốn gia đình, người thân của mình phải sống trong cảnh chịu đựng mùi khó chịu từ những xe rác đầy, vườn vải trước nhà. Tuy nhiên, trong thực tế, tại không ít khu vực, nhất là các thành phố đông đúc, tình trạng này lại tồn tại suốt thời gian dài. Đơn cử như tại thành phố Cần Thơ, trong khoảng thời gian cuối năm 2020 đầu năm 2021, báo chí đã nhiều lần phản ánh về nỗi bức xúc của người dân tại khu Tái định Cư Thế Nhật 2 thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Theo đó, nhiều người dân đã chấp nhận di dời nhà cửa từ vị trí cũ để thực hiện dự án, sau đó chuyển về khu tái định cư này được nhiều năm. Tuy nhiên khoảng hơn 3 năm gần đây, điểm tập kết rác xuất hiện ngay tại khu dân cư đã khiến đời sống bà con bị đảo lộn. Sáng thức dậy, nhiều gia đình không muốn mở cửa bởi mùi hôi thối sẽ xộc thẳng vào nhà. Những chiếc xe chở rác để làm sạch môi trường nhưng lại thiếu phần che chắn, rác được để lộ thiên Nước rỉ xuống đen ngầm, chưa kể tình trạng rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Trước những phản ánh từ người dân, địa phương cũng đã tổ chức buổi đối thoại để bà con được nói lên nỗi bức xúc và nguyện vọng của mình. Sau quá trình ghi nhận và tìm hướng khắc phục, lãnh đạo quận Ninh Kiều cho biết đã làm việc và lập biên bản đối với đơn vị thu gom tập kết rác gây ô nhiễm. Yêu cầu đơn vị này thực hiện nghiêm túc, việc che chắn, giữ vệ sinh trong quá trình vận chuyển rác về điểm tập kết. Hiệu quả bước đầu là vệ sinh tại khu vực đã được cải thiện. Đồng thời, địa phương cũng đang triển khai các dự án trạm trung chuyển rác đảm bảo khép kính, hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Trong thực tế, không chỉ có những điểm tập kết rác do các đơn vị cụ thể quản lý, mà còn tồn tại những điểm tập kết rác mang tính tự phát. Theo ghi nhận tại đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, ở một số khu vực đất trống trong các khu dân cư, Do chưa có công trình được xây dựng, chủ đất không túc trực thường xuyên, nên chẳng biết từ đâu và từ khi nào rác được tập trung lại. Bào lớn, bao nhỏ nằm ngổn ngang. Một người dân sống gần bãi tập kết rác tự phát, chia sẻ nỗi lo.
0: trời mưa xuống là cái gì chết, năm nay là trời mưa xuống là ô nhiễm dữ lắm, bỏ nhiều hơn mỗi lần luôn. Lâu rồi là cũng lâu rồi, mấy năm mới chết thôi, à. có bây giờ nó mới nhiều thôi, mỗi năm thì nó ít. Hay là gió, là rác nó bay dài, vậy này, mình đi quét hốt. Nhưng mà cái đó là mình không biết ai để
1: Buổi sáng thức dậy không dám mở cửa Buổi chiều đi làm về Không có được không gian sạch sẽ thư giãn để tản bộ tập thể dục Trẻ nhỏ thiếu không gian vui chơi Chỉ vì mùi hôi Vì rác từ các điểm tập kết ngay trong khu dân cư đáng lý ra Khu dân cư là nơi mà câu chuyện vệ sinh môi trường Càng phải được đặt lên hàng đầu Vì đó là nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày của người dân Nhưng vì nhiều lý do như dây chuyền vận chuyển xử lý rác còn lạc hậu hay do ý thức một bộ phận người dân còn kém nên rác cứ ngổn ngang chị võ thị mỹ diễm ở quận túc nốt thành phố cần thơ chia sẻ
0: theo cái tôi nghĩ thì cái điểm tập kết rác thì nên là xa khu dân cư thì sẽ tốt hơn sẽ không những môi trường các nhà cũng hơi, hơi xa xa cũng không ảnh hưởng gì nữa, mấy lắm
1: điểm tập kết rác nên đặt xa khu dân cư, đó là mong mỏi của nhiều người, cũng là trăn trở của ngành chức năng tại nhiều địa phương, không chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long mà còn nhiều thành phố lớn khác trên cả nước. Nhưng làm thế nào để thiết lập vị trí các điểm tập kết, các trạm trung chuyển rác, vừa hoạt động hiệu quả, vừa hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân? Vẫn còn là bài toán không dễ đưa ra lời giải, cần sự đầu tư nâng cấp đồng bộ, Về quy trình vận chuyển, xử lý rác hiện nay
0: Quý tính giả thân mến, để góp phần đảm bảo chất lượng môi trường sống cho người dân Những năm qua đã có nhiều sáng kiến được thực hiện trong việc cải tạo những điểm tập kết rác trong khu dân cư Sự đổi khác về chất lượng môi trường cũng như cảnh quan khu dân cư khiến nhiều người phải tròn mắt ngạc nhiên Cụ thể đó là những sáng kiến nào? Mời quý tính giả cùng tìm hiểu trong chuyên mục Thêm yêu thành phố Thêm yêu thành phố
1: Bên cạnh việc chờ đợi vào giải pháp Từ các cơ quan về môi trường Nhiều đôi tay đã cùng chung sức Để cải tạo cảnh quan khu dân cư Giúp những điểm tập kết rác nhết nhát bốc mùi Thành những công trình đúng chuẩn Xanh sạch đẹp Từ năm 2018 Với ý tưởng của huyện đoàn Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp Nhiều bạn trẻ đã cùng nhau hô biến những điểm tập kết rác thành vườn hoa Cụ thể, các bạn đoàn viên thanh niên cùng với người dân địa phương đã dọn dẹp rác tại các bãi đất trống. Sau đó tận dụng vỏ xe cũ, các bạn sơn lại màu, dựng thành bồn hoa, cho đất vào và trồng cây. Sáng kiến này không tốn nhiều chi phí, chỉ cần mọi người cùng nhau góp sức thực hiện. Hiệu quả mang lại, vừa giúp thay đổi cảnh quan khu vực, vừa tận dụng được nguồn phế thải từ vỏ xe. Mô hình không chỉ xuất hiện ở miền Tây, mà nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đã triển khai trước đó. Như tại Hà Nội, đề án thực hiện công trình thanh niên biến điểm tập kết rác thành vườn hoa do thành đoàn Hà Nội triển khai vào năm 2016 từ nguồn kinh phí xã hội hóa cũng đã tạo được sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Một mô hình khác được thực hiện là biến điểm tập kết rác thành khu vui chơi. Mô hình này đã được triển khai thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thời gian với sự nỗ lực của chính quyền và người dân các quận huyện trên địa bàn, nhiều điểm đen về ô nhiễm, các điểm tập kết rác, đã được thay thế bằng các công viên công cộng. Sáng kiến này giúp giảm thiểu tình trạng đất trống trong khu dân cư bị biến thành điểm tập kết rác, vừa tạo điều kiện cho các hộ dân trong khu vực có nơi thư giãn, tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Từ cảnh rác chất trồng, ô nhiễm, đến hình ảnh ghế đá, cây xanh, khu vui chơi cho trẻ nhỏ là cả một quá trình cố gắng cải tạo. Đây cũng là một gợi ý hay cho các địa phương khác, trong đó có các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long trong hoạt động bảo vệ môi trường sống tại các khu dân cư. Mặc dù áp lực về rác thải tại đồng bằng sông Cửu Long hiện nay không quá lớn so với một số thành phố khác, nhưng chủ động ngay từ sớm chắc chắn sẽ là điều cần thiết. Tuy nhiên, trước khi đến với câu chuyện cải tạo môi trường cảnh quan, thì trước hết, vấn đề ô nhiễm đang gây bức xúc cho người dân phải được lắng nghe và ghi nhận. Vậy khi có vấn đề cần phản ánh về chất lượng môi trường, về những điểm tập kết rác gây ô nhiễm, bà con có thể liên hệ với những cơ quan nào tại các tỉnh thành ở đồng bằng sông cửu long và trên địa bàn cả nước hiện nay sở tài nguyên và môi trường chi cục bảo vệ môi trường với các số điện thoại đường dây nóng sẽ là những nơi bà con có thể tin cậy gửi phản ánh của mình khi cần thiết bên cạnh đó ở mỗi sớm ấp công tác tiếp nhận thông tin và lắng nghe người dân cần được thực hiện tốt tránh để tình trạng người dân tại các khu dân cư phải chung sống với cảnh rác thải ô nhiễm mấy năm liền mới được giải quyết
0: đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thành phố tôi yêu cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương nam chuyện mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng spotify apple podcast trên hệ điều hành ios google podcast trên hệ điều hành android sau đó gõ từ khóa chuyện mekong Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.